0: Se on level 20 podcast taas paikalla. Tänään pöydän löytyy Mikko,
1: Petri, Vesa ja TP.
0: Ja päivän puheenaiheena meillä on magia taikuus. Tänkin ne mystiset voimat, mitä roolipelissä löytyy. Me ei puhuta pelkästään siis magiasta, äh, fantasia-roolipelissä, vaan yleensäkin niin erilaisesta magiasta yliluonnoista voimista ja muista niin loitsuista ja tämmöisistä, mitä eri peleissä löytyy. Koska just tämä, ennen nauhoitusta me juteltiinkin sitä, että onko esimerkiksi magialla ja psyykkisillä voimilla periaatteessa mitään eroa toisiinsa. Lyhyt lopputulos oli se, että nehän on niin sama ilmiö, ne on vaan esitetty eri tavalla siinä. Että niin toinen on magiaa, loitsuja, velhoja, miekkoja ja tämmöistä, ja toinen on psyykkisiä voimia, biosiirännäisiä, telepatiaa, pyrokinesia, kryokinesia ja Samo, ne on samoja efektejä, mutta niin kuin ne, koska niistä käytetään eri sanoja, niin ihmisillä tulee heti erilainen mielikuva. Mutta teknisesti ottaen ne on sama asia kumminkin. Eli paljon, mitä me tässä tullaan puhumaan, niin että jos pelaatte Skifi-roolipeliä tai tämmöistä, niin soveltakaa niitä juttuja. Ja sama, että ketkä puhuv, ää, tai pelaa roolipelejä, niin voisitte ottaa tästä meidän hommista ideoita sinne, vaikka puhuttaisikin jostakin voimista. Ja ensimmäinen asia, mistä me haluttaisikin Keskustella tässä ja jakaa muutama ajatus on siitä, mikä sen taikuuden rooli tuossa maailmassa on. Mitenkä se vaikuttaa siihen, että minkälainen se maailma on, jos siellä on taikuutta. Koska sehän on nyt aika tyypillinen juttu. Me pilataan fantasiaroolipelejä. On sitten Dragonsia, Warhammer Fantasia, Earth Dawn, ja Mitä tahansa roolipeli. Siellä on taikuutta kumminkin. Siellä on velhoja, siellä on pappeja. Voi olla jotenkin paljon muutakin kaikkea tämmöistä erikoista ja outoa. Mitä mieltä olette niin kuin magian roolista... Niin osana fantasia-maailmaa. Miten se teidän mielestä vaikuttaa siihen pelimaailmaan? Tai mikä se rooli siellä on? Tykkäättekö te loitsuista ja niin taikuudesta pelimaailma-osana?
2: Kyllä. Ei, ite, ite, itellä kyllä on silleen. Nautti suuresti, että pääsee, pääsee pelaamaan. No. Tässä ei luitsen loitsun käyttäjät. itellä on tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana muutama oikein mielenkiintoinen taian hahmo Muunsa Warmer, Warmer Fantasissa on tai, äh, taivasvelho Gustav ja nykyisessä Rain of Winter-kampanjassa Pathfinderissa Broen-niminen velho eikä Con- Conjurer, niille, jotka tykkää käyttää englannin kieltä. Siis yleisesti mun mielestä
3: niin magia lisää niin niin mielenkiintoisia tilanteita siihen, että se antaa semmoisia uniikkeja ratkaisuja, jotka ei niin kun jos pitäisi käyttää niin miekkaa ja nuijaa, mutta sitten voi niin kuin, tavallaan kiertää sen tai löytää muuta semmoisia erilaisia tapoja ratkaista se sama tilanne. Mutta toisaalta myöskin välillä näkee sitä, niin kuin, että niin pelijohtaja saattaa käyttää sitä magiaa, niinku vastaa vastaan, niin se tavallaan selittää semmoisen, niin että saa tilanteen kuin sanoa että no sieltä tuli tämmöinen yhtäkkiä taidusvasama sieltä, ja sitten teidän niinku niin palkkasutureista niin puolet, vaan koska
0: koska tämä oli muuten vähän liian helppoisuutta teille. Magia voi olla niin kuin huonosti käytettynä just niin kuin erityisesti pelijohtajille keino hallita sitä peliä. Toisaalta joskus se on myös ihan hyvä tilanne, koska se esimerkki, mitä mä tuossa aikaisemmin annoin, niin on se, että oli huone, missä oli tämmöinen erityinen arvotus, mikä piti ratkaista, ja sitä varten piti kulkea tuon lattian läpi. Ja siihen huoneeseenhan tahallaan suunniteltiin että siinä on tämmöinen Loitsu, mikä estää kaikkien lentoloitsujen, levitaatioloitsujen ja lentävien taikaisinnille käyttämisen siinä huoneessa. Koska muuten pelaat olisi vain lentänyt siitä sen lattia yli eikä koskaan joutunut miettimään siinä. Pakko oli vähän pakottaa siinä pelaajia, koska mun mielestä porukalla oli joku lentävä matto tai vastaavaa siinä vaiheessa kampanja, En muista enää tarkkaan siitä kauan aikaa. Mut tällä pystyy vähän niinku rajaamaan niitä niinku vaihtoehtoja. Mutta taas justiinsa nimenomaan tämä, mitä meillä TP mainitsee. Niin, että justensa on toi niin kun mahdollisuus luoda mielenkiintoisia tilanteita siinä, että meillä on näkymättömyysloitsija, minkä ansiosta voidaan tehdä hyvinkin niin kun mielikuvituksellisia pankkiryöstöjä tai vastaavia, mitä ei voitais normaalisti tehdä, jos magia ei olisi läsnä siinä pelimaailmassa.
1: Mulle magia, mä oon aina joudun miettimään, että millä tavalla se magia, että sen täytyy koskettaa sitä, se on vain vaan seikkailijoiden taikavoimia, vaan se koskettaa sitä muuta maailmaa, että minkälaisia lääkäreitä siinä maailmassa on, niin se olemassa myös joitakin yksilöitä, joille jumalat antaa voiman parantaa ihmisiä. Että varmaan tavallisia lääkäreitä ammut ah, mutta sitten ne on se, että aah, toi tavallinen lääkäri tuli, vähän niin kuin ensihoitaja, että et, et se pysty oikein tekemään mitään, että kutsu se pappi tänne, että se osaa restoration niin mun katkenneet sormet vaan kasvaa takaisin, että en mä halua mitään kipsiä. Mm. Tai jotakin tämmöistä, että tulee mietitty. Ja sitten kans tuli äsken mieleen ajatus siitä, että Aika monessa fantasia-maailmassa vaan niinku tavallisia meidän ma- maasta tuttuja elämänmuotoja. Ja sitten siellä on niitä taikaotuksia, että on niinku yksi lisko ja se on vain lisko ja sitten on toinen lisko. Ja sen katse muuttaa kiveksi, koska tässä maailmassa on magia. Et siinä on, en tiedä, välillä ei ole ristiriita varsinaisesti, mutta semmoinen niinku, magia on niinku levittäytynyt siihen maailmaan jotenkin sattumavaraisesti eikä niinku johdonmukaisesti. No, no. ensin Pathfinderissa tai Dungeons and Dragonsissa on niitä sähköliskoja, kun liskot ei ole tavallisia välttämättä.
0: Mutta se on varmaan aika hankala, silleen, niinku... totta kai se on kiva niinku, nähdäkin, että, silleen, että niinku, ei ole vain pelkästään niinku, magiaa olemassa vaan sen takia, että on kiva, että on magiaa olla. Vaan että sitten mietittäisiin, että miten se liittyy siihen maailmaan, miten ihmiset suhtautuu magiaan, minkälaisia taikurit on, miten niihin suhtaudutaan. Just esimerkiksi tuossa no, Witcher näissä noituritarinoissa, niin just se, että niinku, velhot on tosi vaikutusvaltainen taho, ne on tosi voimakkaita yksilöitä, tietysti niinku, vaagisina voimina. Ja... Kaikki ne rituaaleineen ja taikalaitteineen, mitä niillä siinä on. Mutta on ihan merkittävä poliittinen elin myös siinä maailmassa. Ja ne voi vaikuttaa valtioiden kohtaloihin ja mitenkä se historia tulee kehittymään siinä maailmassa. Et siinä on ihan kiva, että on mietittykin sillä, että mitenkä se maailma niiden ympärillä reagoisi. Että siellä onkin tämmöinen erityinen taho, joka hallitsee tämmöisiä voimia, mitä kukaan muu ei voi hallita.
1: Ja en missään nimessä vaadi täydellistä johdonmukaisuutta, että pitäkää liskonne. Mutta että näitä kysymyksiä... on. Hyvässä maailmassa näitä kysymyksiä on minun mielestä mietitty. Että et kaikilla asioilla on jotakin seurauksia. Että se, että on olemassa Wish-loitsijoilla, voi käytännössä tehdä mitä vaan, mitä tyyppi joka sen osaa loitsia, niin voi kuvitella, niin se sitten vaikuttaa asiaan. Mun mielestä jonkun kampanjan pomo oli ihan vaan käyttänyt sitä... Niin kuin voimistamaan sen omia alaisia, niin että on vaikeampi ottaa jotakin tämmöistä. Joo,
0: niin, Rise, kun, of, oli joo, Rise of brunlordsissa on mielestäni nimenomaan tätä niin elementtiä, että siinä on moni juttu on selitetty, että ah, pääpahis käytti wish tähän sen alaisia ja sen takia sillä on tämmöinen erikoistaito nyt.
2: Joo, ja se, että jos pelissä on magia käytössä, niin on, se on toivottavaa, että se magia, että miten se magia vaikuttaa asiaan X, niin selitetään. Että te, kuten meillä on tuossa Keskinen esimerkki, että meillä on leijuva saari, niin miksi se saari leijuu? Huono vastaus on, koska magia, tai vain koska syyt. Ei ei ole tarpeeksi kattava, vaan sanotaan, että siellä on levitaatioloitsu kristallista saaren sisällä, joka nyt aiheuttaa sen, että saari lentää ilmassa. Tai sitten joku jumala. Se oli jättiläinen ja sitten joku Jumala haastoi sen
1: kaksintaistelun ja sitten se voitti sen, mutta se unohti kuolla ja unohti mua tai jotain tämmöistä. Se voi olla joku
2: niin. ihan mytologinen selitys, <laughs> mutta se
1: pitää olla selitetty.
2: Niin. Ystä, vaikka selitys olisi magia, mutta magia koska on se, enemmänkin se. Et joku
0: tarina, joku tämmöinen vähän pseudotieteellinenkin selitys on parempi kuin se, että sä vaan lopetat siihen niin kun sanomalla, että koska magia... Niin, mm. se aikujakin pitää olla jonkunnäköiset rajoitukset tai säännöt sinä että
3: se ei vaan mm. ole sellainen yleinen, että se ei kaikki, koska sä haluat, vaan se toimii niissä tietyissä
0: raameissa, että siinäkin on ne vahvuudet ja heikkoudet.
2: Koska jo, jos magia olisi vaan kaikki, voi, kaikki voipaa.
0: Omnipotenttia energiaa. Mm. Niin. Kyllä,
2: niin kysymys on, että miksi kaikki pelaajat ei olisi vaan magia? Kuka, mm. kuka jaksaa kantaa miekkää, jos sä voi, voit vaan ajatella, että tuo kyseinen henkilö, joka hyökkää on kohti nyt, lakkaa olemasta nyt ja se tapahtuu niin mikä ees, miksi kukaan vaivautuisikin ottaa mitään miekkaa seikkailulle
0: Mutta tämä on just tämä tärkeä pelinjohtajien ja pelaajien miettiä siinä, että kun on ma- maaginen maailma, missä on velhoja, pappeja, loitsuja, on maagisia hirveitä ja tämmöistä, niin miettii, että mitenkä se niin kun magia vaikuttaa siihen maailman logiikkaan. Runeguestissä me tykätään, että siinä on hyvin mietitty, että koska kaikki osaa siinä maailmassa taikoa, ihan muutamaa poikkeusta lukuottamata, ottamatta, niin kaikilla on jotakin perus pieniä parannustaikoja tai vastaavia olemassa. Sen takia väkivalta on hirveän yleinen tapa hoitaa ongelmia siinä maailmassa, että jos kaila tyyviä tulee erimielisyys, niin ne ottaa sitten miekkkaamatsin siinä nyrkkelyottelu siinä jossakin ulkona ja katsoa, että kumpi on oikeassa ja kumpi on väärässä. Koska todennäköisesti taistelu ei kumminkaan käydä kuolemaan asti, ja vaikka saisit aika pahan haavankin, niin paikallinen pappi voi pientä maksua vastaan niin parantaa sut kokonaan siitä. Tai ainakin huolehtii, että sä et menetä raajoja jonkun tulehtumisen tai tämmöisen takia.
3: Mutta on Vesan kommenttiin liittyen siihen, että just, miksi kaikki on velhoja, niin jos, jos ma- siinä maailmassa on taikuutta, niin näettekö se niinku välttämättömän sitten sen, että siinä, niinku, siinä siikka-ryhmässä pitäisi aina olla ain- ainakin yksi loitsija sitten? Jonkun tapaisen, vai päin tämä ryhmä ilman minkälaista loitsija, vaikka siinä
0: maailmassa olisikin niinku vahvaa, vahvaa taikuutta? Hmm. Taikuutta eri tasosta silleen, koska meillä on hyvin erityyppisiä fantasiamaailmoja. Se, mitä niinku, mietittiinkin, että on olemassa tämä perinteisesti niinku, high- ja low jaottelu silleen, että meillä on näitä... Semmoisia fantasia-maailmoja, Forgotten Realms, ja meillä on Dragonlance, ja mitäs näitä muita, olisikaan Earthdawn, No Shadowrun on kanssa itse hyvin tämmöinen korkean magian maailma, missä se magia on tosi yleistä, ja niin se kuuluu hyvin oleellisesti osana siihen maailmaan, missä niin ehkä oletetaankin, että niin kun, koska se on oleellinen osa sitä maailmaa, niin pelaajat haluaa pelata niitä hahmoja, mitkä niin voi hyödyntää näitä sen pelimaailman elementtejä. Mutta sitten meillä on näitä Low Fantasy-maailmoja, meillä on Conanit, meillä on Pridor, missä magia on niin läsnä ja sitä on olemassa. Siellä on tosi voimakastakin magia, mutta sitä ei ole tarkoitettu pelaajille. Et se on se taustavoima, se luo seikkailua ja se luo pahiksi ja se luo no, hyviksiäkin myös siihen maailmaan. Tai se luo mysteerejä siihen. heimotroolipelissä, niin on myös, no periaatteessa sinä magia, se ei ehkä näyttäydy tai käyttäydy samalla tavalla kuin perinteinen magia, mutta se luo sinne mysteerejä, se luo sellaisia niin arvaamattomia tilanteita, mitä ei voikaan teknologialla tai tämmöisellä selvittää. Se antaa, no pelinjohtajalle se antaa paljon niin kykyä että okei, se voi heittää tämmöisen mielenkiintoisen kompa, luo, kompan, luo mielenkiintoisia tilanteita, mielenkiintoisia roolitelimahdollisuuksia siihen, koska se voi magialla tehdä semmoisia asioita, mitä ei voisi niin normaalilla logiikalla saada. Mutta aika usein, että jos se on tämmöinen korkean magian peli, niin mä luulen, että pitää olla joku jonkinlainen taikurin mukana. Tai ainakin useimmissa tilanteissa, tai ainakin sit sen porukan pitää, niin kuin, porukan niin kuin, ää, pelaajien ja pelinjohtajan pitää yhdessä kehitellä joku semmoinen toimiva kampanja, missä se ei häiritse, että porukassa ei on yhtä ainoata maagia.
1: Tai sitten jos ne pelaavat, että on jotakin niin noidan metsästäjät, jotka valmistautuu siihen, että me, me ei osata taikoa, me ei suostuta vaikka, mutta meitä vastaan tulee tiippejä, jotka taikoa, miten me hoidetaan Häiritäänkö me sitä loitsua, vaikka Dungeons and Dragonsissa on se systeemi, että loitsia voi häiritä,
2: niin sitten sen loitsu saattaa epäonnistua
1: tällaista. Se pitää ottaa huomioon. Mm.
2: Joo, että <köhön> esimerkiksi tämä dd niin ainakin mun mielestä DD ja Pathfinderit, niiden kaltaisista järjestelmissä, niin oletetaan, että se on vähintään yksi luokka, Mielusti kaksi, yksi kummallekin koulukunnan, Arcane ja Divine. Mutta sitten, taisi joku Warhammer fantasin kaltainen peli, niin se, ei se ole läheskään vain tarpeellinen. Sä sanoisin päinvastoin, että se, että jos porukassa on, ei se ole oppilasvelho, joka on just, just ensimmäisellä, ensimmäisellä harjoittelullaan.
0: Ois... Oppinut juuri ne perusloitsut ja sille ei pysty mitään niin kuin, vuoria siirtämään, mutta mm. pystyy luomaan valoa tyhjästä tai sytyttämään ilmantuluksia nuotion.
2: Just ja tämmöistä. Niin se yhtäkin muuttaakin sitä asetelmaa. Se riippuu maailmasta ja se riippuu ja miten suhtaudutaan samassa. Onko magia kuinka yleistä? Ja se just
0: tää, niin kuin, riippuu mitä peliä sä vedät siinä. Et jotkut pelit hyötyvät siitä, että siinä on maagia, Esimerkiksi Dungeons Dragonsissa, Pathfinderissa, monessa näissä niin osrik tyyppisissä systeemissä, mitkä pohjautuu DD-hän niin kuin joko nykyisiin tai aikaisempiin dikkoihin, niin siellä on paljon taikaisin sun muita ja taikaisin monesti sääntöjen puitteissa niin vaan maagit tai vastaavat pystyy niin tunnistamaan tai opettelemaan käyttämään tai opettamaan muita käyttämään se voi olla tosi työlästä, jos porukassa ei ole yhtään ainoita semmoista hahmoa mukana, joka pystyy. Eli sitten pelijohtain ehkä pitääkin, että okei okay, teillä on tämmöinen velhokaveri, joka pystyy aina opettamaan teille, miten nämä loitsut toimii sun muuta. Tai teillä on pappi siellä kylässä, joka pystyy aina poistamaan kaikkia kirouksia sun muita teitä, kun sitten te kumminkin jossakin vaiheessa koskette siihen kirjaan, mihinkä ei saanut koskea. Sanotte sen nimen, jota ei saanut sanoa. Terveisin Matti.
2: Ei ole paikalla valitettavasti.
0: Mistä me puhuttiinkaan? Niin magiasta. Tarvitseeko velhoja? <laughs> Mutta sitten taas, kun pelataan koulutulhua ja vastaavaa, niin siinähän yleensä ei ole velhoja alussa yhtään. Mutta jossakin vaiheessa kaikki pelaajat kuitenkin haluaa oppia loitsuja. Varmaan just sen takia, koska no, jos sulla on se mahdollisuus siinä, niin miksei? Sä haluat tehdä ja kokeilla ja testata ja niinku päästä siihen niinku yliluonnolliseen käsiksi.
2: Ja sitten välillä on tämmöinen kiintiötapaus, joka, joka näkee lentämän käärmeen ja heti kun se katoaa, niin sanoo, että ei sitä ole oikeasti olemassa.
0: Vesa täällä vähän vilkuttelee teille kättä. Maalista. Mutta... <laughs> se on kopio tai se on toi mikä se on, Tekien suolettu lausahdus meidän porukassa, ette saa käyttää Maagista TM. Joo kyllä. kyllä. <laughs> Mut sille
3: bootto pu, pu, sanoista niinku ja Pathfinder niinku sääntösystemi, että meikälaisella ainakin kaikki tutuin sääntö niin tuntuu ainakin niissä, että niin kun, kun sinä jaitaan niinku loitsutaitaja tasoihin tasohento on ykkös taso on kakkos taso on niin mennä sen ysi asti niin hu, tuntuu aina sille niinku ne Ensimmäiset Nollasta niinku kolme ne on kovin niinku, niinku, vakuuttavia, että niinku, ne ei ole niinku, tehokkaita. Ja sitten niinku, ja viiteen sitä on niin oikeasti mielenkiintoisia, niinku, että pystyy oikeasti käyttämään taistelussa. Mutta sitten kun mennään taas ku- kutosesta vähän ylöspäin, että ne alkaa taas niinku, maailmaa tai peliäkin vikkuja sitten, että se alkaa tulee näitä toimenloitsuja ja tämmöisiä, niin se tuntuu, että se on niinku, tavallaan siinä, se lumipalloefekti on niin kova sitten.
2: Joo, tämähän on ollut ihan DD, ihan ensimmäisistäkin. Ensimmäisestä laitoksesta lähtien tämä kyseinen juttu on ollut olemassa, että Velho aloittaa sillä yhdellä ykköstason loitsulla. Joka... Voi niitä
0: aikoja, kun Velholla oli vain yksi loitsu päivässä, ja sitten kun se käytti sen, niin sitten se oli silleen, että niin kun, mä lähen tästä nyt tonne kahville, nähään myöhemmin. Ja mä kun add
1: niin kun mä olin Velho, niin mä Velho, niin, valo loitsua, niin,
2: ja, ja tämä punaise la... Puna... klassisen punaisen aikana, niin oletettiin, että on ensimmäinen loitsu on lue magiaa.
0: Sä sait yhden loitsun sen lisäksi. suli oli kaksi loitsua, josta toisen oli periaatteessa pakko olla luen magiaa.
2: Koska se ei on... ollut, sä oot No, en nyt sanoa hyödytön, mutta äärimmäisen rajoittunut hylisyydessä se. Mutta se just tämä niinku,
0: lumipalloefekti on silleen, koska niinku, monetkin on niinku, tajunnut, että magia on tosi voimakasta, no sääntöteknisesti myös mietittynä, mutta silleen myös maailmaa rakentaessa, että tyyppi, joka voi niinku, luoda esineitä tyhjästä tai muokata niinku, olemassa niinku, sitä todellisuutta vaan mielellänsä ja sanoillansa, niin se on tosi vahva, niin se halutaan, että se pelin alussa ei ole niin hirveän, niin kun, että se on kykenevä, mutta että se ei ole ylivoimainen verrattuna muihin, koska niin kun, se olisi niin helppoa aloittaa se velho semmoisena, että se vaan niin kun, pystyy tekemään mitä tahansa, mm. että se on melkein omnipotentti, minkä elkein mitä kaikki niin kun, soturit, varkaat, mitä ikinä meillä muita onkaan siinä, tai tää, niin kun, no sadon... papit, no just, että miksi kukaan haluaisi pelata mitään niin kun, katusamuraita, tai asespesialistia, tai jotakin tämmöistä niin dekkeriä sun muuta, jossa voit olla juuri teknomanseri tai sitten ihan oikein kunnon maagi, joka vaan voi niinku tehdä kaikkea, se voi ampua aseilla hyvin, ja sitten se voi vielä niinku loittia madonreikiä ja pimeitä, näitä mustia aukkoja sun muita keskelle kenttää. Et sen takia halutaan, että ne aloittaa niinku aika heikkoina ehkä. Siinä on myös varmaan niinku, myös se, että jos sulla on uusia pelaajia, niin ne oppii pikkuhiljaa käyttämään niitä loitsuja, että sulle ei anneta heti ekana sitä toivelloitsua sen takia, koska jos sulle annetaan liikaa vaihtoehtoja, niin se ehkä menet vähän lukkoon että mitä mä teen, jos, vasta- jos pelijohtaja sanoo, että tee ihan mitä ikinä haluat, niin siinä on liian paljon va- niinku vaihtoehtoja, liian paljon mahdollisuuksia.
3: Minua ei ole sinänsä se, niinku, se, niinku, se, että niinku, alkoon loppupään niinku, magian niinku, vahvuus, vaan se, että se muuttuu niin dramaattisesti yhtäkkiä. Että se ei ole sellainen niinku, pikku askelmia, vaan se on just niinku, tavallaan siinä, niinku, ne, vitost, kun siirtyy kutoisen niin yhtäkkiä huomattakin, että hetkille nämä alkaa tekemään todella paljon vahinkoita, tai vaikuttamaan tosi paljon että niinku, niinku, tavallaan se hyppäykset tosi niinku, niinku, kasvavat niinku, niinku, ekspotentiaalisesti. Kun isän siihen, että se on semmoista pikkuhiljaa silleen, että okei, tiedät, että okei, mä saan pikköisen ensi ensi ensilevelillä, vaan se on enemmänkin ensitasolla sitten, kun niinku, mä pystyn vaan niinku, tekemään, mitä mä huvittaa.
1: Niin, että vaikka viitostason loitsulla sä oot erittäin tehokas tuholaistorjuja, ja sitten 70 tasolla loitsulla aletaan meidän niinku, jumalia vastaan jo. Että siinä on vähän, ei ehkä ihan, mutta siis kuitenkin, että se, se hyppäys, on, niin. mikä tää on, Defcon, tai se on niinku on tehokkuus kasvaa just, just näin. Toki se antaa... Aika usein velhota on tämmöistä voimafantasiaa tai power niin että ihminen kokee olevansa voimakas, kun hän pelaa velhoa ja voi tuota, niinku atomisoida viholliset sormia napsauttamalla,
0: mutta silti niin kuin, se on liikaa makeata mahan täynnöltä, tuntuu välillä mm. Ja monta kertaa, se, mikä mua häiritsee, on se, että mitenkä säännöt käsittelee Loitsua ja mitenkä nuo niin kirjat esittää sen maailman niin kuin magian. Että just tämä voi olla tämmöisiä, että niin Dungeons and Dragonsissa niin tykkää niin mahdollisesti Forgotten Realmsissa ja näissä, että miten se loitsut on kuvattu niissä kirjoissa ja tarinoissa. että on mielenkiintoisia. Se tuntuu niin kuin jotenkin hyvin semmoiselta niin loogiselta osalta sitä maailmaa ja sille, että niin kuin sitä on porukka eikä sitä yleensä, mutta ne hämmästyy, kun joku tosi vahva velho tulee vastaan, koska se ei ole kovin yleistä. Mutta sitten säännöt ei pakolla aina tue tätä just sen takia, koska yhtäkkiä sä vaan niin kuin, sä oot niin mookki ja yhtäkkiä sä oot jumalten tappaja.
2: Ja tästä, hy- tästä hyvänä silloin sitten magia ja seuraamukset. Että koko kautta, pitääkö magialla olla, että mitä voimakkaampia loitsuja teet, että mitä enemmän magiaa teet ylipäätään. sitä enemmän tulee seuraamuksia tai mahdollisuuksia tulee seuraamuksia.
0: Mitä sä tarkoitat seuraamuksella tässä? Niin kuin jotakin tämmöisiä kriittisiä epäonnistumisia minkä takia demonit tulee raahasut helvettiin vai?
2: No äärimmäisessä tapauksessa, kun esimerkiksi Thousand hän loitsut vaan onnistuu. Että kun sä sanot, että sä, sä heidät loitsun, se vaan tapahtuu, ellei sitten ole jotakin kol, niin sanotusti kolmatta osapuolta jomottamassa, että ei muuten tapahdukaan. Kun Fabassa, Warmer Fantasissa, on sitten, että jos heidätkin tarpeeksi monta samaa lukua magia heissä, niin sitä alkaakin tuo kaauksen manifestioita.
0: No sehän luo sellainen mukavan niin kuin dynamiikan siinä, koska siis just tämä, että kun, kun se on tosi vaarallista ja se on tosi voimakasta se on pelimaailmaa muuttavaa, ja se, että miksi pelaajat ei vaan niin käyttäisi koko ajan sitä voimakkainta loitsuensa sitten niin tosiaan tuhotakseen joka ikistä vihollista atomeiksi siinä vaiheessa, kun se avaa suunsa tai mieluusti ennen kuin se avaa edes suunsa, niin on just tämä, muutamissa peleissä on, tai on villia magiaa tai vaarallista magiaa, mikä just tämä, niin kuin, mitä voimakkaampia loitsuja sä teet, niin sitä todennäköisemmin siitä on jotakin just tämmöisiä ikäviä seuraamuksia. Kyllä mä tykkään siitä, erityisesti Warhammer Fantasiassa mä tykkäisin, kun se sopii siihen niin maailman luonteeseen tai Warhammer 40 kssa myös. Koska se on just tätä raakaa varp-energiaa, mitä ne manipuloi siinä, mikä ei ole tarkoitettu ihmisten käytettäväksi. Niinku, joka kerta kun sä teet loitsun, niin sä riskeeraat niinku oman niinku henkisen ja fyysisen hyvinvointis ja kaikkien muiden kymmenen mailin säteellä.
1: Mä kaipaisin, mä tykkään TNT-taikuusjärjestelmää, mutta mä kaipaisin siihen just jotakin tämmöistä, että taikuus, taikuudella on joku hinta, se on vain se, että se kuluttaa ihmisen mieltä ja muistia, että opettelee ja pitää mielessä niitä loitsuja, joka rajoittaa sen tavallaan, minkälaisia loitsijoita voi käyttää, näin se on selitetty, että se on jotenkin mielelle raskasta ylläpitää niitä, mutta joku sellainen juttu, että voimakkaan taikuuden käyttäminen se tavalla vaarallista, että siinä olisi edes pieni riski siitä, että jotain niin kuin, joko erikoista käytäisiin tai sitten jotakin todella vaarallista. En tiedä. Joo, me
3: Tähän... jo. oh. Me vaikka nähdä se sille että 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 joka aina rippu millä tavallaan se taistelee niinku vastaan, vastasi on tavallaan se viski ja se mitä sä saat siitä, että jos se lähitaisteluun, niin tavallaan sun on niin ilmasta tavallaan vastaan mutta sulla on se viski että saa niinku että se lyös takaisin. Niin niin lyö takaisin mutta sitten kun sä taas niinku kaukaa niin että sitten sulois se viski että se lyös takaisin mutta sitten niinku tavallaan se että joko vähemmän vahinkoa tai se on just niinku esi resursseja esimerkiksi jos meillä on nuolia että se voi loputtomasti vaan ampua siellä, niin kuin, koska sitten, niin sitä kautta niin kuin, olla sitten niin kuin se pois vaaratieltä. Ja sitten loitsijoilla on sitten yleensä vääräinen määräinen loitsuja. Mutta sitten tavallaan se, että jos loitsija on kaukana tekee enemmän vahinkoa kuin se tyyppi, joka se viske menee lähelle, sit ne, niin sitten se tuntuu hyvin epätasapainoiselta. Pyrkittämään sieltä just niin kysymys, että mikä tämä kaikki olisi sitten maagea. sieltä, jos, 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 niin kuin, jos ei tarvitse sitten niin mennä lähellä, kaikki niin pystyy vaan tappaa kaikki loistot joku huvittaa. Että se pitää olla se tasapaino löytää siinä.
2: On
0: niin se just tämä, niin kun me pelataan roolipelejä, ne on kumminkin pelejä usein. Totta kai meillä on sellaisiakin roolipelejä, mitkä on täysin tarinankerrontapainotteisia, missä ei ole oikeastaan hirveästi sääntöjä. Siinä on vaan ohjeita, ideoita ja niin kuin tämmöisiä ohjenuoria, että miten sitä ää, niin tilannetta pitää käsitellä, kun tapahtuu jotakin outoa mystistä ja ennalta arvaamatonta. Mutta just tää kun puhutaan erityisesti Dungeons Dragons-tyyppisistä tämmöisistä niin kuin taistelupainotteisemmista peleistä, niin nämä säännöt olisi tarkoitettu sitä, just tätä varten, että niin riskit vastaan vastaanpalkkiat. Se, että kukaan ei ole liian voimakas tai liian heikko myöskään sitten. Tässä dd 4 aika hyvin, että kaikilla oli koko ajan validisti tekemistä. Mutta esimerkiksi Numenerassa mä tykkään siitä, että ne sanoi ihan suoraan, että Numenerassa kun on näitä äh, ciphereita, mitä sä voit hankkia siinä, eli tämmöisiä niin teknomystisiä laitteita, mitkä voi tehdä kaikenlaisia erikoisia vaikutuksia siinä maailmassa. Ne voi luoda voimakenttiä tai levitaatiokenttiä, tai ne voi vaikka muuttua kuolemansäteiksi, tai mitä nyt kaikkea siinä onkaan. Mutta että jokainen hahmo voi kantaa vain rajallisen määrän niitä mukanansa. Ja tämän selitys on annettu ihan siinä, että sen takia, koska ne on luotu käytettäväksi, pelintekijät ei edes yritä niinku esittää siinä mitään sen kummallisempaa selitystä sille, ne on tarkoitettu käytettäväksi ja sen takia ne haluaa, että pelaajat ei niitä loputtomasti. Tai sä voit hamstarata niitä, mutta sitten niillä on tämmöinen miskäst, tämmöinen epäonnistumissääntö, mitä voi niinku soveltaa siinä, että jos sulla on liian monta laitetta mukana ja sä käytät yhtä semmoista numeneraan saiferia, niin sä heität d että mitä siinä käy ja voi olla, että huono se vaan hajoaa eikä tapadun mitään. Hyvällä tuurilla voi olla, että se kaikki sun saiferit aktivoituu yhdellä kertaa.
1: Niin, tuohon, tuohon voi varmaan kehittää hyvän fluffin, että ne niinku reagoi keskenään niiden virtalähteet tai jotain. Sitten Joo. Sattuu ikäviä asioita.
0: Mutta se oli hauska, että siinä oli niin kuin rehellisiä siinä suhteessa, että, niinku, että tämä sääntö on olemassa sen takia, että pelaajat käyttää niitä, että ne on tarkoitettu käytettäväksi. Että ei käy sitä Scream-ilmiötä, että se käy vaan kaikkia, ja sit sulla on asioita, mitä ikinä tuu käyttämään. Mä luulen, että tämä Cook Gamesin porukat on varmaan pelannut Screamia, niillä on kaikilla käynyt tämä jossakin vaiheessa. Niin ne halusivat välttää sitä. Mutta eri perit antaa tosi paljon vapauksia, kuin kuinka paljon sä voit käyttää näitä loitsuja. Shadowrunissahan loitsujen käyttäminen on aika vapaa, että sä voit käyttää niitä melkein niin paljon kuin huvittaa. Mutta mitä voimakkaampana sä vedät sen loitsun esiin, tai mitä voimakkaampana sä käytät, esimerkiksi mitä isomman hengen kutsut palvelemaan sua, niin se todennäköisemmin siinä menee jotakin pieleen. Tai sitten se ei vaan toimi ollenkaan.
2: Joo. Shadowrunissa on just, <köhön> just niin, että jos kutsu, mitä voimakkaamman hengen kutsuu, niin siitä isompi mahdollisuus onkin siinä, että se henki toteekin heti, heti materialisoiduttuaan maailmaan, että en mä tarvii sua, en mä tottele sua, ja lähteekin tekemään tekemään omia juttujaan. Ja itse, kuten sanottu, että on muutamaa magian käyttäjähahmo ja pelattui niin muun muassa Shadowrunissa. Että se hirve, hirveän eeppinen, muistaakseni hyökkäysloitsu oli, ja epä... E- 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 onnistu, se onnistui, mutta sitten kun pitää vastustaa sitä energian imeytymistä, mikä siitä tapahtuu, niin täyden epäonnistuminen hahmo melkein tiippui ykköseltä tajuttomaksi.
0: Niin se oli melkein se tilanne, että sä niin, tiputtaa loppubossin. Ne tipot käytännössä katsoin itse siihen niin kuin samaan osumaan. Kyllä vai. on, on ihan, niin kuin, mutta se on just tätä niin riskit vastaan palkkiot se, se, on
2: a, se on aivan on se on rehellinen, mitä enemmän saan käyttää voimaa että se loiitsu onnistuu ja se on tehokkaampi. Se myös kasvottaa samalla sitä... Po... niin sitä ta... auttakaas, mikä tähän, mikä sana tähän toimii. Tähä ottaa takkia siis. Niin. Mm-hmm. En paljon kuinka mitä enemmän siihen, siihen tulee ideat takkiin. Siis. Kaikki ei mekä niin kuin toivois. Mutta
0: just, että kun meillä on eri, erilaisia magiasysteemejä, meillä on eri tasosta magiaa silleen. Tulhussa ja näissä monissa tämmöisissä systeemeissä mä tykkään että se vaiheuttaa just tätä mielenterveysvahinkoa siinä. sille että sä, niinku, mitä voimakkaampia loitseja sä käytät, niin sitä enemmän suo tavallaan niinku, se sun psyyke alkaa hajoamaan siinä. Sattuu päähän. Sattuu päähän. Mutta se, just, se sopii myös, se luo, fluffittaa sitä myös sitten, koska niinku, Jälleen kerran asia siltä pitkin, niin että on niin kuin, se on tosi monipuolista ja se on ehkä semmoinen joustavin asia roolipeleissä, mitä pelataan kaikkein joustamattomimmin. <laughs> Eli just tämä, me pelataan DDT ja me tehdään velhoillaan perusloitsu Magic Missile, jota kaikki käyttää jossakin vaiheessa, vaikka sä yrittäisit välttää sen käyttämistä, jossakin vaiheessa sä käytät sitä, jos saat oot velho. Mutta useimmat mä se piu Magic Missile, pieniä maagisia osu, ah, niin ohjuksia osuu tuohon vastustajan tai maagisia nuolia. Mutta miten sen loitsun voi kuvailla mielenkiintoisemmin? Miten sitä voi tehdä erikois? että Onko ne vaikka ne pieniä virvatulia, mitä sä ammut siinä vastustajapäin? Onko ne pieniä yksisarvisia, jotka sä ammut vastustajapäin, jotka räjähtää kukkasiksi, kun ne osuu siihen? Se edelleen sama loitsu, sama sääntötekninen ulottuvuus, mitä se pitää siinä yllä. Mutta ihan erinäköinen efekti siinä. Se luo luosien maailmaan mielenkiintoista dynamiikkaa. Että mitä se magia näyttää, miltä se, tuntuu, miltä se sun velho näyttää? Tuoinko
1: se on aspekti, mitä mä oon miettinyt, koska mä luin siis sääntöjä siitä, että miten esimerkiksi TDessä ja Pathfinderissa kun velho kirjoittaa ta- siihen loitsukirjaansa niitä loitsuja, niin että jokaisella velholla siinä lukee, siinä on tiettyjä heittämiä, mitä pitää tehdä, että onnistuu. Mutta siinä fluffissa lukee, että että et jokaisella velholla on vähän erilainen käsiala ja hän kirjoittaa sen kaavan, miten se loitsu ikään kuin toimii pikkasen eri tavalla, niin tätä voi soveltaa hyvin, että jokainen, että velho voi tunnistaa, että tässä on tämä ja tämä loitsu, mutta jokaisen sen loitsijan, se maaginen kirjoitus näyttää erilaiselta, niin sitten voi ajatella, että ne loitsot myös näyttää erilaiselta, jos just, tuleeko kukkia ja yksisarvisia vai mm. mitä ne onkaan. Ne.
0: Esimerkiksi, no. just tämä mm. Critical Role-sarjassa, just tää Chester-hahmolla, niin on Spiritual weapon, mitä se käyttää siinä paljon, ja se näyttää isolta tikkarilta, joka hakkaa vastustajia. Meidän omassa tässä Rain of Winter-kampanjassa meidän toi Bone Oracle, niin käyttää kanssa spirit tota Spiritual weapon loitsua siinä. Ja se on iso saunavihta, mikä pieksee vastustajia ympäri kenttää. Se on hauska juttu silleen, että se kun tälleen heti varmaan kuuntelijatkin saa käsityksen siitä, että kuinka erilaisia nämä hahmot on, vaikka ne käyttää samaa loitsua kumminkin. Toinen, mitä mä tykkäsin, nyt mä en enää muista, mikä se oli roolipeli, mutta se on kanssa näitä niin kuin Osric-pohjaisia, eli vanhoja Advanced National Dragons-pohjaisia roolipelejä. Niin siinä oli tuo hiljennysloitsu, Silence-peli, mitä pystyy papit käyttämään. Ja yleensä se on vaan loitsu, mikä just tämä tekee sen, että niin kuin, kohde on niin kuin, mykkä jonkun 15 minuuttia, se ei voi tehdä loitsuja tai muuta, tai puhuakaan siinä aikana. Mutta siinä, että riippuen mitä jumalaa sä palvos, niin se loitsu näyttäytyy eri tavalla. Sen, jos sä oot, äh, palvelet merenjumalaa, niin se vastustajan niin suu täyttyy suolavedellä, ja se aina kun se avaa suun, niin se tulee vaan suolavettä ulos, eikä se pysty puhumaan. Toinen oli taas joku tämmöinen kivun ja tuskan jumalattaren pappi, niin se, pyst- niin se loitsu näyttää siltä kuin sen tyypin suu ommeltaisiin kiinni sen loitsun ajaksi, että sä et voi edes avata sitä suuta siksi, siksi aika. Ja näin kun nämä antaa hyvin erinäköisen niin käsityksen siitä, että millainen se maailma on, missä tämmöisiä loitsuja on ja tapahtuu. Ja se mitä mä toivoisikin, että pelaajat kaikki alla Suomessa ja muualla maailmassa, niin heittäytyis enemmän siihen, että... Niin kuin kuvailemaan niitä loitsuja, tekemään niistä loitsusta oman näkösiensä ja niin tukemaan sitä, että hei, mulla on tämmöinen hahmo ja se mun hahmo tekee tämmöisiä ja tämmöisiä juttuja ja se loitsut näyttää tämmöiseltä. Säännöt pysyvät edelleen samana, mutta se miten ne näyttäytyy eri lailla. samaan mä muutaman kerran käyttänyt tätä, että mä oon kuvailun loitsut aivan eri tavalla kuin miten porukka perinteisesti mieltää sen loitsun näyttävän tai kuulostavan. Just sen takia, että mä saan porukka vähän kyseenalaistamaan sitä, että onko se nyt tosi voimakas velho vai onko se heikko velho. Tai mikä se loitsu edes oli, mitä meihin käytettiin? Säännöt voi olla edelleen samat, mutta se kuvaillaan ihan erinäköisenä, erilaisena, just sen takia, että pelaajallakin pysyy tietty mielenkiinto, yllätysmomentti siinä pelissä, että ne ei arvaa heti etukäteen, että onko se nyt Withering, White vai Powder-Rod Ibn Ghasi se loitsu sitten.
3: käytä vähän samanlaisia elementtejä niin kuin tuossa omassa kampanjassa, kun siinä on kysymys aikaisemmin, kun niille ei yhtään magiaa siinä mukana tai muuta velhoa. Niin tavallaan, että kun siellä on niitä niin kuin taikoreja tai magia, jotka niin käyttävät taikuutta, niin ne ei tiedä, mitä se on. Ne vaan kuvaavat, mikä se efekti on. Että se lentää niin kuin vaikka salama tai tulipallo. Mutta minä en sano, että, se, että nyt se teki tulipallos spellin. Vaan niin kuin se vaan kuvaa, mikä se efekti on, koska niitä ei mitään ajoa, niin mitä, mitä siellä tapahtuu. Se vaan, mm-hmm. niin kuin, sitä kautta niin avaa sitä. Koska ne ei voi kyst, niin kuin, välillä, että keksii se, että mä yrittää käyttää sitä, yrittää tunnistaa, mikä se loitsu on. Mutta jos ne ei ole magia, niin tunnista suoraan sieltä, että oikein tämä käyttää tätä,
0: tätä, tätä, tätä loitsua. On, oh, niin se justiinsa niin, niin riippuu siitä, että mitä tehdään. Et jos mäkin nyt, me ollaan menossa pelaamaan tuota Konania jossakin vaiheessa, ja mä luulen, että siellä saattaa ainakin joku velho tulla vastaan. Ei ehkä hirveän voimakas, mutta joku velho. Ja se varmaan käyttäjätkin loitsuja. Mä luulen, että Matti tulee vetämään sen kohtauksen meille sille, että se ei ollenkaan käytä sitä loitsusta sitä nimeä, mikä se lukee siellä kirjassa. Että se vaan kuvailee pelkästään sen vaikutuksen. Ja todennäköisesti meistä ei edes kukaan ehkä halua tietää, mikä sen loitsun nimi on, koska me ei... Onko meillä yhtään velhoa siinä porukassa?
2: Ei onks... tällä hetkellä, en usko, että on tullut.
0: Niin kun, no kaikki, niin tuskin siinä on ketään niin minkään Vai onko Petrilla on joku sun no hahmuusas Pappi, jotenkin? mutta ajatus niin, niin. oli
1: se, että se myös niin kun, päätyy pimein, pimeitä voimia, niin kun, kiinnostuu niistä ja sitten se ryhtyy selvittämään. Mutta siinä on todella siis, taiku, taikuus vaatii uhrauksia. Että se, mä, se on sellainen järjestelmä, jossa hahmo joutuu uhmaamaan sen, Uhmaamaan, siis uhraamaan sen ominaisuus, tiettyjä ominaisuuspisteitä, tahdonvoimaa ja mu- muita asioita ja järkeää, että pystyy oppimaan loitsua. Ja ne loitsut on hyvin heikkoja, että on verenvuoto lakkaa vähän sen tai hi- tyypit virkoa, niin hyvin low, todella, todella alhaisen tason loit- Ja
0: se on just tämä eri pelit hyötyä siitä, että niinku mä tykkään siitä, että taikuus ei edes ole tarkoitettu pelaajien käytettävissä, on täysin pelinjohtajan niin työkalu. Velhot on aina ei hahmoja siinä. Bradorissa niin se on ainoa huono puoli, se, että kun sinne ei ole yhtään niin kuin loitsua oikeastaan valmiina, pit, niin kuin Siinä on annettu ohjeviivo, että näin ja näin hankalaa on tehdä tämmöinen ja loitsuja. Eri ikäisillä velvoilla on annettu ohjeita, että se saa heittää näin ja näin montaa noppaa, kun se yrittää tehdä loitsuja. Mutta perijohtaja joutuu itse keksimään aina ne loitsut silleen, ja siinä on ehkä hankaluus tasapainottaa sit sitä, niin kuin, kuinka vahvan loitsun sä voit tehdä ja kuinka helppo semmoinen loitsu on heittää. Koska niin kuin se oli kuvattu aika helpoksi loitsuksi, että pakottaa joku tyyppi oksentamaan vähäksi aikaa. Ja yhdessä seikkailussa mä tein Martin Ritari-hahmoon, tai toi Velho teki on säännöissä, niin teki oksennusloitsun, ja se oksentaa koko taistelua ja silloin sekin nurkassa, että se ei edes suurimman osan ajasta niin pystynyt tekemään mitään. Periaatteessa hirveän heikko loitsu, mutta se on tosi, tosi vaarallinen siinä. Ja se sääntöjen mukaan se on hirveän helppo tehdä. Se olisi voinut vain jokaisen tyyppiin tehdä se oksennusloitsun, ja se olisi todennäköisesti taisteluulos siinä, koska kukaan muu ei voi tehdä mitään, minkälkeen sitten sen palkolliset ja palvelijat tulee vaan ja pistää koko porukan nippuun mutta se antaa paljon mahdollisuuksia niin kun ystä, että koska sulla ei ole tarkkaan määritelty sitä. Eli pelaajatkaan ei voi lukea sääntökirjaa ja huijata siinä niin ottamalla selvää etukäteen, että mitä loitsuja se velho voi tehdä, vaan pelinjohtajalla on enemmän vapauksia niin kun tehdä loitsuja ja päättää, että miten ne vaikuttaa siihen maailmaan tai miten niitä käsitellään säätöteknisesti. Koska mä luulen, että loitsuissa on aika paljon tätä min ja munskaamista mukana.
3: Tuossa voisin esimerkiksi käyttää sitä, että tällaista, kättäisi tällaista että tavallaan se maakin pitää keskittyä sitten tavallaan siihen, että se ylläpitää sitä efektiä. Jos syytäisi olla tämä kaikki niin aika oksentamaan, niin se vaikeutuu aina jokaisen, kun se pitää saada mukaan siihen tavallaan siihen mm. oksennusefektiin. Kun se pitäisi keskittyä samaan aikaan ylläpitää niin vanhoja tavallaan uhreja siinä jo. Että sillä tavalla se tosapainoa ehkä, mutta tämä oli vain tämmöinen heitto.
2: Joo, mutta Raidorissa on ei idea, että pelho kävelee näettämöön ja hahmottiin, että pelaat ja heidän tietää, että nyt tällä alkaa tapahtumaan jotenkin todella vakavaa. Että, että, että tämä ei ole enää mikään norma- normaali mutta tässä että ööksen oksenosloitsu siinä ihan puhta puhdas hyökkäysloitsu kuten magic missa tulipallo, mutta silti tyystä käyttämää taistelu aika menestyksekkäästi, ehkä kuten eitäkään antaa ymmärtää niistä miten tämä utility anti yleisloitsuin käyttäminen tai voisi loitsu voi oike loitsu on aika hieno sana aina tämän ja siis luon tämän ilmaisun tovai merkattu Lisää listaamme. Mutta Petri, jostain, tämähän oli sun alun perin idea, tämmönen tarvekeloit taistelussa Ei oikein. ollut, se
0: oli itse asiassa J-B-n, joka nyt ei ole paikalla täällä tänään, hmm. mutta, mutta, mutta se niin. just, että, kun meillä on siis loitsuja niin peleissä, erityisesti vaikka Dungeons Dragonsista tai vastaavissa pelimaailmassa, missä on listattu tarkkaan, että mitä loitsuja Velho voi tehdä, että sä et voi improvisoida niitä loitsuja niin jossakin Ars Magicassa tai vastaavassa, vaan valitse listasta loitsu, minkä sä teet, ja silloin on tämmöinen tämmöinen efekti. On paljon loitsuja, mitkä siis ei millä ei ole tarkkaan määriteltyjä niin kuin, taisteluteknisiä sovelluksia, miten niitä voidaan siis hyödyntää taistelussa osana. Eli mitä ideoita meillä tästä on?
1: Niin, eikä JBL ollut. Nyt mä muistan, tästä on puhuttu JBL, se oli hän create water, että sillä voi luoda vettä, että vesi saa asiat märiksi, tai, tai jos on pakkasta ja sä teet luo vettä ja kastelet vastustaa, niin nehän rupeaa että, että Ne voi ottaa vaikka niin paleltumisvaihtoja, niin paleltumisen efektin taistelussa. Mä en tiedä, mikä se Pathfinderissa olisi tai Dungeons and Dragonsissa, mutta kuitenkin. Mm. Että niitä voi soveltaa. Tai sitten ni loitsun luoda, sil... no, niin... luoda suoraan toista silmiä eteen, niin sitten se saattaa niin kuin hetkeksi sokaistua tai säikähtää. Mm. Ja siis, niin... kyllä, niitä, kyllä näitä keksii. Mutta...
2: Niin Loitsujen luova
1: käyttö.
3: Kyllä. Kyllä.
2: Tai esimerkiksi Wendell Loitsu, joka luo tahmeita, verk- magista verkkoa. Sen, siinä erikseen tämän, tämän loitsun säännöt lukea, että jos se sitten. Sy- se syttyy palaamaan, koska se on herkäsi syttyvä. Ja kohde, joku on sen verkon päällä. Kun se syttyy palaamaan, sieltä tulee aika paljon tulivahinkoa. Ja joku uh, on loitsu on Eikä se on se, että sitä voidaan vaan tehdä niin paljon kuin jaksaa. Niin siellä verkko ja kipinä, ja nautitaan otetaan ilotulituksesti.
0: Videopeleissä nyt erityisesti on viime vuosina nähty paljon näitä tämmöisiä magiasysteemejä, missä sä voit... Yhdistellä erilaisia loitsuefektejä luomaan mielenkiintoisia niin kuin, kombinaatioita.
2: Magia on kaikkein paras esimerkki mutta Siinä on eri elementtejä.
0: Voi joo. Ja,
2: tavallaan joo. se magia velkoisi siihen
0: Kyllä. Mutta just tämä tämmöisten loitsujen, niin loitsujen hyödyntäminen, niin kuin, niitä mä toivoisin näkeväni enemmänkin niin kuin, peleissä. Sillä totta kai kun me pelataan esimerkiksi Pathfinderia, me pelataan Reino Winteriä se on aika taistelupainotteista ollut tässä justiinsa koko ajan. Ja niin kuin, paljonhan ne taisteluloitsut korostuu siinä. Mutta niin kuin olisi kiva, että niin kuin, kun tehdään lisää näitä lisäosia, tai nyt erityisesti kun Paiso julkaisee myöhemmin Pathfinder 2.0, niin siinä olisi enemmän näitä tämmöisiä niin kuin loitsuja, mitkä ei ole suoraan taisteluun edes tarkoitettu, millä voidaan luoda tämmöisiä vaan niin kuin kivoja, mukavia efektejä, millä voidaan luoda tarinaa, voidaan luoda fluffia, tai voi olla, voidaan vaikuttaa maailmaan ilman, että joku kuolee sen seurauksena. No just tämä tässä me joskus mietittiin, että no, se on permanensis siis eli loitsubilla voi luoda toisen loitsun pysyväksi. Että kuinka sillä voi vaikka koristella jonkun niin esimerkiksi... Otetaan vaikka jotakin pääkalloja esimerkiksi ja laitetaan niiden sisälle tuo pysyvä liekkiloitsu ja valastaan niillä käytävässä Se on kyllä aika hieno efekti. Sillä ei ole sääntöteknistä mitään ulottuvuutta, mutta se näyttää siistiltä. Lisää tämmöisiä meidän roolipeleihin. No nyt te voitte tuossa Reino Winterissä, jos te, te... No, jos te teette asioita, niin te voitte tehdä tämän myöhemmin. Keh, keh. Mutta just tää Onko jotakin muita hyviä esimerkkejä, mitä tästä voisi mainita? Tai ajatuksia, että miten voi hyödyntää... Ei Semmoisia loitsuja, mitkä ei ole tarvitettu taistelua, joko taistelussa tai miten niitä voi hyödyntää tuon niin kuin, tarinan luomisessa.
3: No, mä ajattelin, että just tuli tuolle mieleen myytyä katsoa tuossa nopeasti, että onko se teknistä, niin tekniistä tukea sille, mutta tuli tosta myös Marvel-elokuvasta mieleen, oliko se nyt, että Thor Ragnarokki, missä tuo tota, loki pistää tippumaan niin kuin, dimensi, niin kuin, tu, ulottuvuuksien väliin niin puolestunniksi vaan. Et tos, että jos niin kuin esimerkiksi Dimension Dooria, noissa niin sellaisen nopean putken tähden, kun tyyppi, tyyppi tippuu sitten läpi. Että... Siihen, niin ja vaatikun, vaatikun yhteen, että se siihen, ja sitten laittaisi yhteen. Sitä että se sinne po- johonkin typpumaan, mutta en, en ole vaimo tukea, kun mm-hmm. Se on
0: gate tai joku va- vähän vahvempi, mutta
1: teoriassa sit tohon,
0: Mä sit tuohon peli- Mä luulen, että pelijohtajan luvalla, koska kumminkin pelinjohtaja on aina oikeus siinä, että soveltaa sääntöä. Ja yleensä, että jos pelaajalla on hyvä idea, mikä ei suoraan riko sitä pelimaailmaa, tai niin aiheuta jotakin semmoista paradoksia siinä niin pelissä itsessänsä, niin miksi ei? Koska Nikolas aikoinaan pelattiin Rise of Run niin se teki loitsun kanssa, että se ampui vastustajaan, oliko Delayed Fireballin tai jotain tämmöistä, että se aktivoituu vasta yhden vuoden kuluttua. Ah,
2: delayed Blast Fireball. Okei, no, mutta ku-
0: okay, no, mut kumminkin. Mutta sitten se loi seuraavalla vuorolla, niin se loi sen ympärille tämmöisen murtumattoman niin kuin laatikon minkä sisällä se räjähtää sitten. Nikolas niin kysyi, että onko se ok, että se ottaa tuplavahingon tai jotakin vastaavaa, koska se niin kuin saa painevahinkoa laatikossa, missä se paine ei pysty karkaamaan ulos sieltä. Et, aika ovelaa. Okei. Okay. Niin joo, se kuoli. <töntu> <töntu> koska se, se verran, mitä mäkin fysiikkaa tiedän ja mietin sitä hommaa, että ei silloin mitään mausta selvitä siinä elossa. Se sisäelimet meni muussiksi. Olkoon sillä mitä tahansa niin maagisia suojia, niin paineallolta ne ei suojaa. Mutta tämä oli sellainen niinku hauska, että yhdistettiin kaksi eri loitsua taas niinku uudeksi elementiksi. Tämän jälkeen muistaakseni Nikolas lupasi, että se ei enää koskaan tee sitä uudestaan.
1: No, <laughs> miksi se niinku, hienoja asioita niin ei voi tehdä usein? Mitkä.
0: Ehkä se on myös sekin just, että se niinku, tavallaan vie pois sitä vähän viehätystä siitä sitten. Että jos sä alat toistamaan sitä samaa juttua monta kertaa, niin se ei... Niin, Mikä on
3: siellä se... raja-alueella mm. silleen, että... Ja sitä kautta niin vitkoista sitten ollaan soittamassa kaikki ongelmat siellä sudeuseksi makina-alueen vaan,
1: että laatikkoja ja Tai mä muistan sen kerran, kun olikohan se epäkuollut joku lohikäärme, niin mun velha käytti siihen jonkun epäkuolleen pysäytysloitsun, niin sitten se, koska se lensi ilmassa, niin se tippui maahan, nyt. se meidän siinä niin
0: kuolla, se oli aika hauska. No, se oli taisteluloitsu, mutta kuitenkin vähän epä no, epäsovinnainen sovellus. Mutta se käytettiin luovasti siinä kumminkin, että just tämä, tämä idea, että se lentää. Mä pysäytän sen siinä vaiheessa, kun se lentää. Eihän se nyt sinne ilmaan tiähän tietenkään. Eli mm. just tämä, että magialla pitää olla se tietty sisäinen logiikka, mitä sen noudattaa. Eli... Is, niin. on... Mag... Mä se noudattaa. Magic is magic. Niin.
1: maginen on.
0: Kyllä. Mä pitäisikö se
3: pysäyttää se aikaa uudessa sinänsä, että se pysyy silloin samassa lokaatiossa. No, nyt mennään
2: vähän.
0: Magia on hyvin tämmöinen niin kuin soljuva aihe sillä, koska se... sä voit tehdä paljon asioita sillä, jos pelijohtaja antaa luvan. Tai jos se peli, niin maailma antaa sulle luvan. Mitä me nyt tässä puhuttiinkin, just että se maailman sisäinen logiikka, se, että niinku alussa määritellään, että mitä magia voi tehdä ja mitä magia ei voi tehdä. Koska monikin, itse asiassa Dragonsikin hyödyntävä niinku perimaailma sanoi, että niinku kuolleista herätysluotsot ei toimi siinä maailmassa. Se ei ole sen maailman niinku logiikan mukaista. Eli vaikka se, niinku, voit tehdä tulipalloja, ja voit kutsua niinku enkeleitä palvelemaan suojasun muuta, kuolleita ei voi tuoda takaisin muuta kuin kuolema Jumala tai no to, ehkä sekään ei edes. Kuollut on kuollut ja ne pysyy kuolleina. Mutta sopia ennen että mitä saa tehdä, mitä ei voi tehdä. Kuinka paljon me voidaan rikkoa lainausmerkeissä niitä sääntöjä sitten sen perusteella, että niinku, tämä kuulostaa siistiltä, tämä kuulostaa hyvältä, tai tämä sopisi siihen maailman luonteeseen jotenkin. Tosi muistaakseni kyllä tuossa Rise
3: siinä on se yksi nymfi, joka tuo sen rakkaan takaisin Restoration Spella, ja se oli
0: <tos> Joo, siinä <on> <tos> <tos> Joo, mutta siinä lukikin, että se on, 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 on sääntöteknisesti näin ei pitäisi toimia, mutta tässä tilanteessa se toimii, koska tarina voittaa säännöt. Hmm. Mutta on ystävän muutamia niin muita ajatuksia tuohon niin taikuuteen liittyen, että me puhuttiinkin rituaaleista sun muista vissiota vähän aikaisemmin, on näitä muutamia tosi jossakin maailmoissa niin on isoja tämmöisiä suuritoisia loitsuja, mitkä saattaa viedä niin kuin, tosi pitkän aikaa, että niitä tehdään, nyt ei puhuta tästä Dance Dragons 5 edikassa, että sä voit tehdä joitakin loitsuja ja ne vaan vie kymmenen minuuttia sen yhden minuutin sijasta, vaan esimerkiksi tuossa Warhammer Fantasyssä on erikseen isoja mitkä siellä oli toi mikä Tuomitteen sotilaiden marssi, mikä antaa sulle niin kuin mahdollisuuden marssittaa maksimissaan sata sotilasta jonkun useamman tuhat mailia silleen niin kuin jossakin päivässä, koska ne marssit on niin kuin jonkun aika-avaruuden halki väärään suuntaan sun muuta. Mutta se vaatii tosi vahvan velho, että se voidaan tehdä. Mutta sitten siinä on hirveä kanssa kaikenlaisia noita niin kuin esineitä, mitä sä tarvitset. tarvitset muun muassa rummun ja rumpalin sitä varten. Sä tarvitset kaikkien niiden sotilaiden kengät sitä loitsua varten. Ja mitä kaikkea muuta? Se oli kai ihan kiva loitsu silleen.
2: En muistais kaikkea, mitä vaatin, mm. mutta se on se oli sillä, että otta huomioon, että no, okei, okay, aika, aika mahtava vaikutus siellä, kun se on tarpeen, mutta se tavarallista sitä varten oli mun mielestä vähän tarpeettavaa.
0: Koska usein rituaaliloitsun ajatus on sillä, että ne olisivat siis just isoja, voimakkaita loitsuja, mitkä oikeasti voi niin kuin sitä pelimaailmaa ja tehdä semmosia efektejä, mitä niin kuin, sä et voi yleensä tosta noin vaan tehäkään. Mutta niinku mitä Vesatos sanoi, että monesti ne tuntuu tosi hyödyttömiltä. Ottaa huomioon, että kuinka paljon aikaa ja vaivaa sun pitää nähdä siihen, loitsun tekemiseen, niin silloin on liian pieni vaikutus siihen pelimaailmaan.
2: Esimerkiksi, jatketaan täällä tuomittujen sotilaiden marssin rituaalilla. Kuinka monta kertaa kuka, kukaan tässä meistä nyt pääpodcastin olevista tai meidän kuuntelijoista on joutunut marssistamaan miestä use, useampaa tuhatta mailia hyvin nopeasti? Itse asiassa. No
0: ei. <laughs> sanoa, että, niin kuin, että silloin kun pelattiin Exaltedia, mutta eihän silloinkaan itse tarvinnut, koska te vaan päätitte huijata siellä kaupungissa itselleen lisää aikaa, että niin porukka tehtiin marssia paikoilleen rauhassa. Eikä silloinkaan puhuttu edes sadoista maileista, vai joistakin kymmenistä maileista. Mutta just tässä varhassa Warhammer Fantasyn ensimmäisessä roolipelilaitoksessa, se ei edes ollut rituaalisia. Useimmat loitsut käsiteltiin vähän niin kuin se rituaali, että sulla pitää olla tietty maaginen ainesosa, että sä voit tehdä sen loitsun. Ja yksi demonologian noista niin kuin korkeinta sun loitsuista oli se, että sä voit ää, kutsua tuon niin D6 vähäisempää demonia palvelemaan sua D10 minuutiksi. Tätä varten sun pitää ää, tappaa ylidemoni ja uhrata sen sydän. Mutta jos sä oot niin vahva, että sä voit tappaa ylidemonin ja uhrata sen sydämen, niin sä et tarvitse D6 vähäisempää de- demonia palvelemaan sua D10 minuutiksi. Ja tää on se, mikä meitä Vesan kanssa erityisesti ärsyttää monissa ritualiloitsuissa. Ne vaatii aivan törkeitä uhrauksia. Eikä anna juuri mitään takaisin.
2: Just, jos sä pyysyt taas arkidemonia vastaan, tai ylidemonia, sä vaan, sä vaan menet sanomaan sen ylidemoni, mä tarvin sua nyt, sä lähet mukaan.
0: Seuraa minua, jos haluat elää. <laughs>
2: <laughs> Joo, tosiaan mutta niin on. Taas,
0: mutta onko sitten tämmöisellä rituaaliloit oikeasti niin paikkaa peleissä? Onko ne liian vahvoja antaa pelaajille? Vai pitäisikö niiden olla pelkästään pelinjohtajan niin keino, Luoda vaikka seikkailuja tai antaa niihin mielenkiintoisia tarinakoukkuja. Pitäisikö pelaajien saada tehdä tämmöisiä loitsuja?
2: Riip, mun mielestä se riippuu siitä pelin skaalasta. Että voi olla, että tämmöinen joku, äh, sanotaan, että on, ritua, tai on rituaali, tanssii ilman loppua, jossa kaikki joutuu vaan tanssimaan, kunnes se kuolee väsymykseen ja auttaa miestiin mihinkään muuhun. Niin, että se, onkin se, se onkin se pelin pääjuttu, että pelin pääpäis haluaa luoda kaupunkiin tämän rituaali, että kaikki tanssii itsensä hengiltä ja pelaajan tehtävä on pysäyttää. Se on yksi vaihtoehto, miten rituaali tuodaan tämmöiseen. Mutta saako pelaajat
0: käyttää sitä rituaalia itse? Sillähän löytyy fantasy, Battlein, tai fantasy roolipelin kakkoslaitokset säännöt. Onko se semmoinen loitsu, mitä pitäisi antaa edes pelaajille, koska sä voit tappaa siellä kokonaisen kylällisen porukkaa ihan vain sormien napsauttamalla, sitten, vaikka se vaatiikin mun mielestä aika törkein kasan aineksia. Mutta sitten jos se onnistuu niin mm. sitten vain asioita tapahtuu.
2: Henkkohteen antaa sitä kyseistä loitsua. Mutta että, se on sellainen asia, mitä mun mielestä roolipelien äh, julkistajien, julkaisijoiden pitäisi miettiä, tasapainottaa niitä, että joko vähentää sitä vaatimuslistaa tai sitten nostaa sitä hyötyä, mikä tulee.
3: toisaalta silleen, että jos on antaa tämmöisen vitua loitsua, siinä ei kuitenkin aikaa tehdä se. Mm. Kyllä, jotkut huomaa silleen, että saa oot lähdet Kokonaista kylää, niin sellaista vituaaliympyrää muun mm. muassa, ja sitten sä olet sieltä niin poppamoimaan jotain, niin kyllä ne, ei ne vaan sinne aika miettiä. Mmm, Pitäkää tuohon puuhan ne tuolla, vaan niin
0: kuin, ne ehkä menee estämään sitä kuitenkin siinä, ja sitten sit pitäisi puolustaa sitä niin kuin, ennen kuin sä sen aikaiseksi. Kyllä. Mutta onko sitten järkeä antaa pelaajille sellaista loitsua, jos sen tekeminen on niin överivä va- hankalaa, kun sitten ne kyläiset tykkää sun kimppuun ja sä ne ihan muuten, niin mihin kuin... sä tarvitsit sitä loitsua? Kaikki kuoli kumminkin paljon helpommin, miekka, miekka ei tarvitse magiapisteitä. Mutta se lisää mielenkiintoisen tilanteen.
1: Mä <laughs> niin niin kuin, mä oon sitä, että miten taas peli mekaanisesti saa, niin kuin, tai, tai sille, että rituaaleissa ja muissa tuommoisissa hienoissa jutussa, tuolla, että tanssi ilman loppua on todella niin kuin, vaikuttava, tai just joku hamelin pillipiipal, että mä vien kaikki teidän lapset, jos te ette tottele, mutta mä vien teidän rotatkoista koko kaupungista. Et, et, ne on niin kuin, vaikuttavia ja tarinallisesti hienoja, mutta sitten se pelimekaaninen puoli, se on niinku. Niin magiasäännöt ja lait ja makkarat on sellaisia asioita, että on kiva niin nähdä, kun ne on valmiita, mutta sä et halua nähdä, mitä ne tehdään. Mutta sitten tässä tapauksessa se roolipelipuoli on se makkara, mutta sitten se tekeminen on sääntötekninen. Mun mielestä Paisolla on, siis Pathfinderissa on tota, joitakin rituaaleja ja niissä on niin monenlaisia eri vaatimuksia, että siellä on materiaaleja. Mu- muun muassa he on Siinä on kirjoittu litsiksi muuttumisen yksi esimerkkirituaali, Sillä, että tästä saat ideoita, miten jos pelaaja haluaa muuttaa itsensä litsiksi tai joku vastustaja, niin mitä esimerkiksi siinä voi olla? Ja siinä on kultarahaa, rahaa, pitää olla se sielun, äh, miksi tässä varjelus, amuletti tai mikä se onkaan, amuletti tai mikä tahansa, se mihin se sielu sidotaan, joka maksaa x määrän rahaa ja sitten pitää olla ihmisuhreja ja sitten pitää olla. Pitää siis onnistua joissakin nopan heitoissa, että siinä on yhdistelmä näitä kaikkia, mutta mekaanisesti tämä kuulostaa todella tylsältä, mutta roolipelillisesti, että se ottaa ihmisuhreja ja ne on sidottu sinne ja kirjaimellisesti kuoleman kuoleman, tai pimeyden ulottuvuudesta oleva kuoleman energia imee niiden ihmisten sielut ja sitten jotenkin suojelee sitä loitsijaa, että se hänen sielu siirtyy siihen, et ikään visuaalisesti ja tälleen se on todella vaikuttanut. sääntöteknisesti sille, että se on vähän niin kuin että joo, sä tarvit kolme desia jauhoja ja ruokasoodaa tai hiivaa. Ja, ja, lohikärmeen, ja lohikärmeen
0: sydämen. Ja lohikäärmeen
1: sydämen ja sitten sydäntä pitää, mutta siitä voi, jos peläillä antaa tuommoisia rituaaleja, niin niille pitää, niistä pitää tehdä tarkka. Ehkä jopa salaa heittää ne heitot, niin se on niin tylsä, että aina ykkösen. Vaan pistää pelaa, että okei, sun tämä ja tämä bonus on näin paljon, ja sitten pelinjohtaja heittää ja kuvailee sen efekti, ja sitten kun se rituaali menee pieleen, niin syvyys tulee ja nieläsee on sielu ja nyt saat, mikäköhän se Litsin epäonnistunut muoto on, joka niin sitten kuolee automaattisesti. Se loitsu käy sitä tekijäänsä vastaan ja sitten imee senkin sielun pois. Sen pystyy jotenkin kumoamaan taas.
0: Mutta yleensä niinku, niinku, nämä rituaalit on ideana silleen, että ne on tarkoitettukin niinku, enemmän taustatarinaa luomaan silleen, ja niin kuin, jos se on tarkoitus, että pelaajat tekevät sen loitsun, niin sen on tarkoitus, että sen niin rituaaliaineksien kerääminen on jo itsessään kampanjan arvoinen suoritus. Mutta juuri nämä niin rituaalit on hankalia hallinnoida useimmissa peleissä just tämän takia. Mä itse henkilökohtaisesti välttelen niitä aika paljon tästä syystä. No joko liian voimakkaita tai sitten liian heikkoja suhteessa siihen, kuinka paljon aikaa ja vaivaisuutta näkemään semmoisen tekemiseen.
1: Itse asiassa mä, voisin, mä sanoisin, että mä... Tekisin itse vaikka taikaesineiden luomisesta rituaalin ja silleen, että sen pelän pitää roolipelata se, koska nyt, nyt se on monessa juutossa sääntöteknisessä silleen, että sä sun aseen, joka on valmis, ja sitten hierot siihen tai kunnes siinä on tarpeeksi kultakolikoita, niin että sitten tulee taikaisine Että ikään kuin raha kultaraha, siinä kultarahalla yleensä D&Dssä mun mielestä ostetaan materiaaleja, jotka on reagenteja, jotka sitoo sen loitsun siihen esineeseen, niin että se on siinä pysyt. Mutta se tuntuu niinku pelaajan silmissä sille että mä heitän noppaa hinkkaan niitä, kulutan niitä mun kultarahoja, ja tili vaan tyhjenee, ja näyttää punaista, ja sitten sit mun on taikaisine ja se on siinä. Mm. Et siihen jotenkin, että kuinka niitä kiertää Itse asiassa nyt paisaan on onnistunut, tässä Pathfinder 2 on kirjoitettu, että kirjaimellisesti se, se tota, taikaisineen luominen on riimun niin tämmöistä, ei... Kaivertamista. niin kaivertamista siihen esineeseen. Ja sitten se riimu on vielä maaginen sille, että sen voi ikään kuin kaivertaa pois ja siirtää toiseen. Et se on jotakin esoteerista ja epämääräistä ja maagista, joka, jonka pystyy siirtämään. Se ei ole varsinaisesti se kaivutus, joka tekee sen magian, mutta, vaan se on jonkinlainen loitsu, joka sitoo sen toisen loitsun siihen esineeseen. Se on minusta hieno idea, ja se antaa mahdollisuuksia roolipelaamiseen Että Pathfinder 1 ja D&D-hän niin täytyy varastaa tämä idea. Ja sitten niitä taikaa ominaisuuksia voi siirtää tämän avulla.
0: Nii. Tässä lopussa ennen kuin vedetään vähän yhteenvetoja, niin just tätä me puhuttiinkin ystä aikaisemmin jo tästä niin kuin, taikuuden väärinkäyttämisestä ja sitten taas, että niin voisi käyttää hyvin sitä loitsuja peleissä. Siellä. Totta kai, että niitä halutaan käyttää luomaan sitä maailmaa, luomaan mielenkiintoisia tilanteita ja antaa se taustahistoria ja sun muuta. Mutta tärkeä keskustelun avaus tähän lopuksi on se, että Divination School, ää, eli tämä kyky niin kuin, selvän nähdä niin paikassa toiseen, nähdä tulevaan tai jutella jumalille ja kysyä niiltä neuvoja, Onko se Dungeons Dragonsin kautta näiden pelien niin voimakkain magiassa vai heikoin?
2: Taistelun aikana sanoisin, että se on hirveä kiire ilmoittamaan, että sä et tee mitään. Mutta sen ulkopuolella voi ollakin. Siis voi olla mitä? Siis paljon pal- pal- hyödyllisempi kuin mitä moni muu voi. Ja koulukunta.
3: Ehkä niin yleistä ei voi niin Divination Cool. Tai kun se on niin vahva, niin kuin mitä luovaa se käyttäjä on sen käytössä, että justiinsa, että sulla voi olla, niin kuin että sulla on niin tahmea verkko, minkä sä voit leittää maan. Okei, että jos ei sulla ole niin kuin siitä, mielikuvitusta, niin sitten se, se tosi hyödyttömänä. Mutta jos sä keksit yhdistää niin tähän spark loitsuun niin yhtäkkiä se onkin niin y- yksi voimakkaampi loitsuo, jos sulla onkin käytössä. Että niin kuin se, mitä sä päät käyttää, sitä loitsua, voi vaikuttaa, mitä
1: vo- voi oikeassa loipperissa on. Ja sitten tosiaan, so- soveltaminen. Varmasti, ei, mä en tunne Divination-taikuutta niin hyvin, niin en, en tunne niitä yksittäisiä loitsuja ottaanko sen esimerkkejä, tämä Dungeons and Dragons system, mutta niin kuin, voi, niillä on varmasti taistelun sisäisiä ja myös taistelua ennen olevia sovellutuksia, jotka sitten niin kuin tekee siitä todella voimakkaa, että voi selvittää, että mitä vihollisia jossain on, ja sitten muut ryhmän jäsenet voi valmistautua kohtaamaan semmoiset, kun nyt tulee demoneita, että me tarvitaan hopeaa, vai onko se kylmää rautaa, vai mitä siihen tarvitaankaan, mutta kuitenkin Ennako, voi ennakoida vastustajia ja sitten niin kuin ennakoida myös teko, vastustajan tekoja. Ehkä sille näiden käyttäjille voi kehittää jonkun lisäkyvyn, että se on, silloin taistelussa joku tämmöinen intuitio, että se osaa helpommin reagoida niin vastustajille. Se mm-hmm. saa vaikka mekaanissin vai vaikka joku bonus sua Miten se ei kääntäisikään, mutta kuitenkin.
0: Tuo on näitä niinku pelastusheittoja tai muuta, mm-hmm. että saa niihin bonusin, koska se näet jo vähän ennalta, että missä, mistä se on hyökkäämässä tai mitä mm-hmm. se on tekemässä. Mut. Alun perin tämä kysymys lähti liikkeelle siitä, koska mä lueskelin tuota että siellä on moni pelijohtaja itkenyt sitä, kun niiden pelaajat huomaa, että ne voi käyttää näitä selvännäkemisiä ennustamisloitsuja DD-vastaavissa niin edikoissa. Ja sillä kysy on vaan pelaaja että mitä sen pahiksen pääsuunnitelma, ja sitten pelijohtaja on vaan niin pakko kertoa se niille, että, niin kuin, että teidän pahis asuu tuolla ja tuolla, sä aikoo tehdä tätä, tai sitten pelaajat vaan niin kuin, menee tuhoisen kampanjan sillä. Tai just se, että okei. Tuon huoneen takana jotakin pahaa Sitten vaan niin näkee, siellä on noin ja noin monta koboldi, Siellä on yksi lohikäärme ja sitten tuossa ja tuossa ruudussa ansa. Ja se poistaa sen yllätysmomentin kaikista noista seikkailuista. Tätä niin aika moni pelijohtaja on itkenyt jo vuosikausia. Mutta tähän sen sijaan, että virtsaa
1: niin pelaajien muroihin, niin voi myös kehittää ovelia ja tämmöisiä tarina, tarinaa kertovia keinoja, joilla se siltä otetaan, ei ehkä, ei ehkä tuhota sen, niiden loitsuja hyötyä, mutta tekee sitten pikkasen epätarkempaa, että olette nyt maagisesti epäsuosiollisella alueella ja jumaluus, jota yritet, johon yritettiin ottaa yhteyttä ja ei ole tavoitettavissa ja sieltä tulee vasta- tämmöinen vastaaja päälle käytännössä. Tai sitten, että, että tietyllä, niin kun, tietyllä taajuudella, niin sitten sieltä tuleekin väärä vastaus tai joku väärä, kontakti väärää olentoa ja pelinjohtaja voi kehittää tässä on Tähän on niin tuhat ja yksi ratkaisutapaa. Jos pelaaja rupeaa mm. väärinkäyttämään tai niin. no sanotaan suoraan, että jos pelaat ryhtyy väärinkäyttämään tai loitsua, että hei, nämä on tosi hyviä, että me ratkaistaan nämä kaikki tällä, niin sitten on minusta ihan oikeutettua vähän joko skaalata niiden loitsujen tehoa tai kuvauksia, tehdä oman pelipöydän sääntöjä tai sitten jotakin muuta niin viilata vähäistä systeemiä, että Mitä et mä it... ei jos niin ylivoimasta. Mitä mä itse tykkää tehdä silleen, että ei varsinkin niin tohon näin, mutta yleensä kun ne kyselee jotain tämmöisiä asioita, niin
3: mä annan semmosia kryptisiä vastauksia, että niinku, niinku tavallaan en valehtele suoraan, mutta anna silleen, että, että siinä on monta tapaa ymmärtää se, ja sitten yleensä niinku, ottaa sen niinku, sillä äänes väärällä tavalla, aloittaa, että ne on niin fiksuja, että ne keksinkin sen. Mutta sitten tavallaan, kun siitä tapahtuu, niin sitten, aha, okei, tämä voi ymmärtää myös näin, tällä tavalla. Että sille jos kysyy, mikä pahiksi sä pääsoit, mutta on semmosia kryptisiä vastauksia, että ei suoraan kerro, mutta antaa silleen, että ei sitä suoraan selitä. Hmm. Että on niinku arvoituksena sen tai silleen, että, niinku, että peittää sitä vastausta sillä tavalla.
1: Että, joo, toi on hyvä. Tästä on myös olemassa oikein historian, lainausmerkissä historian esimerkki. Nimittäin minun mielestä se oli nimenomaan Kroisos, Lyydian kuningas. Tämä, tämä Kroisos nimenomaan, joka on tuttu rahoistaan, niin hän halusi selvittää, että mikä, ora, mikä kreikkalaisen maailman orakeleista oli oikea. Ja hän kysyi, että kysy jokaiselta, että mitä minä tein sinä sinä päivänä siihen siihen aikaan, ja yksi orakeli, en muista mikä niistä sadoista, niin saisi vastauksen oikein. Seuraavaksi hän kysyisi, samalta orakelilta, että miten, miten käy, jos minä käyn persianlaisia vastaan, ja sitten hänelle tuli vastaus, ja se oli hänen omansa, kun hän lähti sotaan mutta hän tulkitsi sen niin, että hän tulee, että tämmöisiä
0: dramaattista ironiaa
1: voi aina käyttää myös.
0: No, niin tämä on just, mitä mä itse kanssa nimittäin vähän hanki tässä ehkä, on, että mä tykkään näistä tämmöistä ideasta, että sä voit ottaa just jutella jumalille sun muille, mutta joku muu saattaakin vastata sieltä sulle sen sijaan. Koska parissakin kampanjassa on ollut niin kuin jollakin pelaajalla tämmöinen demonikumppani, joka niin antaa sille neuvoja ohjeita sun muita, mutta kun pelaaja aina voi olla ihan varma siitä, että onko ne oikeita tai hyviä neuvoja. Että se vastaa kyllä ihan niin kuin mielellään aina hänen kysymyksiä ja neuvoo häntä lainausmerkissä parhaan kykynsä mukaan, mutta tarkoittaako se hänen parastaan vai hänen pahintansa? Mutta no miten muuten sitten niin toi magia ja pelaajen niin pelaajien väärinkäyttämiseen, voiko pelaajat väärinkäyttää sitä muuten? Tai, m- tai missä m- tilanteissa se näkyy?
1: Totta kai voi, jotkut valitsee velhavaa sitä varten, että, tai minkä tahansa loitsia, että te voi niin ohittaa maailman säännöt, että mun ei tarvitse, tarvitse miettiä eikä pelata tätä, vaan mä vaan käytän loitsuja ja sitten niin mä ratkon Teidän pitää varata tätä matkaa varten ruokaa. Ei, mä otan tän loitsuja, Mun ei tehdä sitä. Teidän pitää niin kuin, nyt siirtää että tämä luola on luhistunut ja teidän pitää päästä toiselle puolelle, koska kartasta näkyy, että aarre onkin siellä. Ja sitten teidät, mä me vain käytän tätä loitsua. Ja... Tai sitten, että tässä on nyt labyrinttiä ja pitää etsiä että ei mä käytä loitsua ja reijon tähän seinään. Tai käytä scrying sille vähän, missä se vaan on. Niin, totta. Mutta Scryingilläkin on. Myös esineet saa niinku heiton ja taika-esineillä on paremmat save kun Näihinkin sääntöjen kannattaa tutustua ja käyttää. Ja sit voi päättää, että tämä on e- on estetty itse asiassa se on vähän tylsä juttu sen, mitä se scrying on, olisi oikein sua tutkailu tai...
0: Selvän aika usein sua okay.
1: Mutta kuitenkin, että et estetty vaan mieluummin tekee semmoisia, että ne on tahallaan harhautunut. Siis, että siellä on joku loitsu, joka harhauttaa sitä. Koska jos pelaat hommat että täällä on scrying estetty, Selvennäkeminen on estetty, niin ne on silleen, että tää on vähän tylsää. Mutta jos se antaakin väärää tuloksia, niin se sentään... Niin kuin Toisaalta sitä ajattelee vain, että
3: niinku tuo GMOA vetää niin nenästä silleen, että, niin, että se haluaa pelaa niiden niinku kokemuksen sillä kautta.
1: Joo, tässä, tässä voi todeta sen, että liikaa ei myöskään voi, niinku, jos pelaat löytää jonkun hyvän tavan ohittaa joku juttu, niin ei pidä aina olla vastaus, että ei tämä nyt onnistu, että että te teette tämän tällä ja tällä tavalla.
0: Just tämä vanha on railroadaminen, että niinku pelijohtaja, joka ei saa magiaa käyttää keinona silleen, pakottaa pelaajat niinku, sinne, minne just haluaa, se voi kannustaa. Mutta jos on oikeasti hyvä idea siitä, että miten ne voi sen niin ratkaista toisella tavalla, niin ehkä siinä vaiheessa pitäisi antaa mennä. Mutta myös se pelaaja pitäisi välttää sitä sellaista tieten tahtoen niin pelinjohtajan muroihin kuseemmista siinä, että ne yrittää niin minuun maksata sen loitsijan semmoiseksi, että, että se vaan niin voi ohittaa ne ongelmat, että se ei koskaan joudu mihinkään konfliktiin. Just se, että teidän pitää nyt päästä tuosta niin jonkun portinvartijan ohi että mä käytän siellä tuon nyt se on mun paras ystävä, seuraavat 24 tuntia. Tai jos että päästä tuon talon läpi hiipimään, mä mä käytän Että et se ei vaan, niinku, et loitsut ei ole just tää tämmöisiä keinoja ohittaa niinku, mielenkiintoisia haasteita, vaan että pelaajat myös itekin ottaa sen niinku, haasteen vastaan ja yrittää keksiä uusia luovia tapoja, niinku, joko hyödyntää niitä eri loitsuja siinä tilanteessa, tai yrittää vaikka pärjätä ilman loitsuja kokonaan siinä tilanteessa. Siinä muutamia koottuja hetuksia taikuudesta, magiasta ja loitsuista peleissä. Mitäs meidän kuuntelijat on mieltä? Tykkäättekö te... Mikä on teidän suosikki loitsunne peleissä tai suosikki tapane käyttää magiaa peleissä? Jättäkää kommentteihin jotakin ideaa tai ajatuksia.
2: Muistakaa, se ei ole hölynpölyä, se on magista.
0: Trademark. Hyvää illanjatkoa.
2: Hei hei.